0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Zu einer neuen Folge in 2022 nach einer kleinen Corona-Pause können wir endlich wieder loslegen und sind bei zwei Gründerinnen von dem Unternehmen Traceless Materials. Freue ich mich sehr, dass wir die beiden da haben. Es ist auch ein Novum in unserer Reihe, dass wir mal zwei Leute auf einmal vorstellen und nicht nur einen Pionier, sondern gleich zwei Pionierinnen. Und zwar sind das Anne Lamp und Johanna Bare. Hallo, schön, dass wir bei euch sein können.
2: Hallo, mein Moin.
1: Hi. Erzählt mal, wir sind hier in einem Gründungszentrum südlich von Hamburg, ein bisschen in der Pampa, sage ich mal, <lacht> aber doch für euch ein idealer Standort. Wie kommt's?
2: Ja, ganz genau. Also wir haben was gesucht, wo wir expandieren können, wo wir wachsen können. Wir brauchten eine Produktionshalle und wir haben natürlich auch in Hamburg gesucht, aber ja, außerhalb war es einfach einfacher und dieses Easy-Zentrum, wo wir gerade sind,
0: das bietet alles, was wir brauchen. Schreibt sich zwar nicht so, aber es ist easy. Wir konnten hier schon echt wirklich wachsen, auch wenn wir das so selber gar nicht antizipiert hatten.
1: Sehr gut. Man hört gleich so bestimmte Begriffe heraus, Produktion, Wachsen und so. Das hängt natürlich mit dieser start up idee zusammen. Und vielleicht kommen wir da erst noch mal auf eure Rollenverteilung. Also ihr seid zwei Gründerinnen. Das ist, denke ich, auch besonders, dass sozusagen zwei Frauen sich zusammentun, ein Unternehmen gründen in diesem Bereich. Es geht ja auch um Biotechnologie. Stellt euch doch noch mal vor, wer macht was?
2: Ja, ähm, ich bin Anne. Ich ich bin die Technische im Bunde. Ich bin Verfahrenstechnikerin, habe promoviert im Bereich der Bioökonomie oder Bioraffinerie ähm, und den Prozess hinter Traceless im Endeffekt entwickelt und ja, die Grundbausteine gesetzt für Traceless und habe im Rahmen meiner Promotion eben das Verfahren immer weiter optimiert und irgendwann eben gemerkt, die Industrie hat wirklich Interesse dahinter, an diesem neuen plastikfreien Material. Ja, und in dem Zuge Johanna kennengelernt und gemerkt, die Business-Expertise,
0: die braucht man auch bei so einem Startup. Genau, ich bin Johanna, ich habe ursprünglich mal Psychologie studiert, also was ganz anderes gemacht, war dann aber lange in der Beratung tätig und habe da ein Team und mit dem Team ein Unternehmen hochskaliert das ist ein typischer Startup begriff genau, also groß gemacht. Und diese Expertise, ein Team zu skalieren, aber auch ein Unternehmen zu skalieren und zu professionalisieren, das gehört ja dann auch dazu, Prozesse einzuführen etc., die bringe ich jetzt bei Traceless mit ein.
1: Sehr gut. Wie lange seid ihr hier an dem Standort? Wann, wann habt ihr eure Firma gegründet?
0: Gegründet
2: haben wir die Firma vor anderthalb Jahren, im September 2020. Und in diesem Standort sind wir seit August mit erst einer Halle und einem Büro, aber seit Januar jetzt noch eine Halle dazu und noch ein Büro dazu, weil wir eben ja das Team erweitert haben, ein Labor hier aufgebaut haben. Also genau, wir wachsen auch hier noch.
1: Ja, man hört es schon heraus, also das Unternehmen Traceless, die spurlosen Materialien haben jetzt schon große Fußabdrücke hinterlassen. <lacht> Vielleicht klären wir mal auf, was ihr da genau macht für Materialien. Also im weitesten Sinne würde man erstmal sagen, ist eine Alternative zu Plastik. Mhm. Was macht denn diese Materialien besonders?
2: Was wir produzieren, ist wirklich ein neues Basismaterial, was dann eben eingesetzt werden kann von unseren Kunden, von den Kunststoffverarbeitern anstelle von Kunststoff. Das ist erstmal so das, was wir machen. Und das Besondere an dem Material ist, dass es ganzheitlich nachhaltig ist. Das bedeutet, dass wir auf der einen Seite keine Lebensmittel nutzen als biobasierte Ressource, sondern eben
0: Reststoffe. Dann Und vor allen Dingen keine erdölbasierten Ressourcen nutzen. Genau, da fängt es schon <lacht> an. <lacht> biobasierte ja, Reststoffe sicher, ja. sozusagen, mhm. also nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelindustrie, aber
2: auch keine fossilen Ressourcen, sondern wirklich die. Zweite Generation Biomasse, wie man sie im Bioökonomie-Jargon gerne nennt. Und dann haben wir eben einen Prozess entwickelt, der ein Grundmaterial herstellt, welches sehr viele Funktionalitäten hat wie Kunststoffe, aber auf der anderen Seite eben in der Umwelt komplett abbaubar ist, also traceless wird. Und diese, diese Eigenschaften, die werden eben gerade auch ganz stark gesucht von der vor allem Verpackungsindustrie beispielsweise. Und genau, dafür eignet sich das Material eben sehr gut.
1: Das ist ja eigentlich sehr besonders, also dass ihr jetzt da schon so viel macht und äh, zuversichtlich seid, wenn man weiß, ihr habt es eben genannt, Erdölindustrie, das ist eigentlich der Ausgang, der Ursprung für Kunststoffe, Polymerisation, nachdem die Öle irgendwie raffiniert, aufgeschlossen wurden, wird dann aus den einzelnen Kohlenstoffbauteilen werden lange Ketten und daraus wiederum äh, verschiedene Plastikmaterialien oder Kunststoffe. Das ist ja ein, ein langer Prozess, der auch sehr etabliert ist, eigentlich schwer zu toppen in einer gewissen Weise, vor allem vom preis leistungs -Verhältnis. Oder was sagst du, Johanna, erstmal wirtschaftlich betrachtet, <lacht> kann sowas funktionieren, so eine Idee?
0: Naja, der Prozess hinter Traces ist wirklich ein ganz anderer, deswegen kann man das wirtschaftlich so nicht vergleichen, aber es ist natürlich richtig, wir konkurrieren letztendlich mit Kunststoffen und das auch im Preislichen und genau das ist aber auch unser Ansatz und das große Ziel, dass wir wettbewerbsfähig sein wollen im Preis mit Kunststoffen, mit herkömmlichen Kunststoffen, denn wir wollen sie ja auch ersetzen und genau da ersetzen, wo sie eben potenziell in der Umwelt landen können. Und das sind eben günstige Anwendungen. Und das Tolle ist, dass der Prozess, mit dem wir Tracels herstellen, die innovative Technologie, die eigentlich hinter dem Unternehmen steht, die ermöglicht uns das. Die erlaubt uns wirklich, im industriellen Maßstab so kostengünstig zu produzieren, dass wir das Material dann eben auch zu einem Preis anbieten können, dass es wettbewerbsfähig ist.
1: Das ist erstaunlich. Also dass jetzt überhaupt so ein Verfahren erfunden wird. Es ist ja auch von euch äh, patentiert und jetzt eben noch äh, skaliert werden kann. Wie kommt man dahin? Man weiß es ja eigentlich. Es werden vielerorts bio tatsächlich auch entwickelt. Es wird ja verzweifelt gesucht, äh, klarerweise, nach Alternativen zur Kunststoffproduktion. Kunststoff war mal ein, ein Segen, war schnell verfügbar, sehr günstig. Aber jetzt verschmutzt da komplett unsere Meere und äh, wir müssen das irgendwie nach Malaysien verschiffen, äh, hunderte von Tonnen, das ist einfach nur tragisch. Viele Labore arbeiten an einer Alternative, aber ausgerechnet deine soll jetzt die ganz besondere Alternative sein, das fragt man sich, wie, was hat es damit auf sich, wie, wie kommt es dazu oder wann hast du auch gemerkt im, im Studium, oh jetzt habe ich hier was Besonderes gefunden? <lacht>
2: Ja, äh, genau, da gibt es zwei Aspekte. Erstmal ist der eine Aspekt die Bioraffinerie an sich. Ne? Ich habe mich sehr, sehr lange Zeit beschäftigt mit der Bioraffinerie, Forschung, also, auf, also aus der Wissenschaft kommt, aber auch sehr nah in der Anwendungstechnik. Ich habe andere Prozesse entwickelt mit Unternehmen zusammen und die dann hochskaliert. Die haben wirklich dann am Ende diese Prozesse gebaut in großen Anlagen. so Das heißt, ich habe ganz früh gemerkt, okay, wenn wir aus Biomasse irgendwas herstellen wollen, was dann Erdöl-basierte äh, Produkte ersetzt, müssen wir das günstig machen. Das heißt, schon beim Prozessdesign selber, bei der Bio-Raffinerie-Entwicklung mhm. ähm, sozusagen, müssen wir darauf achten, dass diese Prozesse, die wir wählen, eben sehr, sehr günstig sind oder auch technisch gut skalierbar sind, schnell skalierbar sind, mhm. aber auf der anderen Seite am Ende auch knallhart einfach günstig <lacht> sein müssen. Und es gibt viele Prozessschritte, die man in Wissenschaft irgendwie schön erforschen kann, die aber sich niemals rechnen werden. Und mit diesem Gedanken bin ich von vornherein da rangegangen. Ne? Ah, das ja, ist wirklich okay. diese diese ganzheitliche Sicht ähm, auf diese bioraffinerie prozessentwicklung
1: ist ja nicht allen Forschenden gegeben, so eine ja. wirtschaftliche Brille ja, sich genau. aufzusetzen für Klar, die eigene ja. Grundlagenforschung.
2: Ja, ich bin ja im Endeffekt... Ähm, auch in dem Institut, an in dem ich promoviert habe, habe ich dann auch die Gruppe geleitet, die Bioraffineriegruppe. Und im Endeffekt war, war das auch unser Alleinstellungsmerkmal an dieser Gruppe, weil Aha. wir die Prozesse, die wir dort entwickelt haben oder die, die Doktorandinnen dort entwickeln, von vornherein so denken und von vornherein die technoökonomische Analyse und auch die Ökobilanz mit beachten in solchen Prozessen und uns nicht verlieren in irgendwelchen einzelnen Prozessschritten. Und die dann irgendwie ganz toll erforschen. Das war schon von vornherein sozusagen der der Fokus. Und natürlich auch dann ja die Promotion, die ich zusammen mit einem großen Unternehmen gemacht habe, das eben dann natürlich auch diesen wirtschaftlichen Blick dann während der Promotion die ganze Zeit mit reingebracht hat. Und das ist wirklich in unsere Innovation, die wir auch patentiert haben, wie wir es wirklich schaffen, von diesem Rohmaterial, was wir nutzen, mit einem möglichst einfachen Prozess zu dem Endmaterial zu kommen, was dann aber auch wirklich gute Funktionalitäten bietet für die Kunden. Also das
1: ist tatsächlich dann der Trick, dass man äh, dieses Rohmaterial zu gewinnen, irgendwie aufzuschließen. Ne? Woraus wird das gewonnen? Ne? Agrarreststoffe ist irgendwie ein Begriff und darunter kann man ja eigentlich vieles verstehen. Getreideabfälle, könnten auch irgendwelche Nussschalen sein, alles Mögliche. Das irgendwie aufzuschließen und sage ich mal zu einer Masse zu verflüssigen oder so, die man weiterverarbeiten kann, das würden vielleicht doch mehr Leute schaffen. Das ist vielleicht noch nicht das Außergewöhnliche. Wo kannst du da nochmal ansetzen, sagen, okay, was sind die Ausgangsstoffe und wo ist genau diese außergewöhnliche Clou bei dem Ganzen?
2: Die Ausgangsstoffe sind äh, Nebenprodukte der Getreideverarbeitung. Also, wenn Weizen oder Mais zu Stärke verarbeitet wird, zu Speisestärke, das, was übrig bleibt. Oder wenn Gerste zu Bier verarbeitet wird, das, was übrig bleibt. Also immer der nicht stärke vom Korn. Und den können wir nutzen. Wir haben mit allem erstmal angefangen. Das Besondere an dem Prozess ist eben äh, genau nicht nur bestimmte Fraktionen ganz toll aufzureinigen und die dann zu vermarkten, mhm. sondern wirklich Mischungen zuzulassen. Mischungen an verschiedenen Komponenten da drin zuzulassen und die zu separieren und dann neu anzuordnen in diesem Granulat. Und dann das aber auch mit dem Ziel zu machen, dass das Granulat dann bestimmte Eigenschaften hat, beispielsweise dass es thermoplastisch verarbeitbar ist oder so weiter. Also schon das Produkt im Kopf haben, während man den Prozess designt. Das ist so ein bisschen das Besondere. Aber ansonsten ist es auch keine Rocket Science, die wir machen, ehrlich gesagt. Weil sonst könnte man das auch nicht so schnell hochskalieren, sondern es ist wirklich die richtigen Kombinationen wählen und das dann eben ja möglichst äh, gut skalieren. Hört
1: sich nach einem sehr praktischen Ansatz an. Ich hatte auch mal gelesen, du hast gesagt, im Grunde genommen geht ihr da auch ganz zu den Ursprüngen der Kunststoffherstellung auch äh, zurück. Ne? Also da gibt es ja so Begriffe wie Bakelit oder sowas, was ja so ein Isolationsmaterial ist oder Zellophan, was man noch ganz von früher kennt als so eine Folie, die man dann aufs Marmeladenglas gespannt hat. Ähm, das sind ja eigentlich so die Anfänge, wo man versucht hat, so eine Art Material zu gewinnen und eben aber nicht aus Erdöl, sondern da wurden auch natürliche Substanzen verwendet. Wie würdest du sagen, ist da irgendwie so eine gewissermaßen eine historische Linie da zu also diesen ersten Kunststoffen? Natürlichen Kunststoff.
2: <lacht> ja, klar, genau. Damit haben wir angefangen ne? mit Zellophan. Auch das, was wir machen, wurde in der in einer ähnlichen Art und Weise schon berichtet aus ersten Berichten und Patenten von 1930. Also es ist irre, was da schon. Teilweise wurden ja Knöpfe aus unserem Material oder was ähnlichem schon hergestellt. Ne? Das wurde dann aber abgelöst irgendwann durch die petrochemische Industrie, weil man natürlich auch aus Erdöl oder mit künstlicher Polymerisation viel mehr Funktionalitäten hinbekommt als mit Naturpolymer. Das ist natürlich klar. Und ohne Frage, die 70, 80 Jahre Polymerforschung, die haben uns natürlich auch hierhin gebracht, wo wir jetzt sind. Ne? Allein mhm. der Medizintechnik. Wir haben den Kunststoffen <lacht> ganz, ganz viel zu verdanken. Nur wir haben es in den letzten Jahren ein bisschen übertrieben. Und wir packen alles in Kunststoffe ein auch und bringen es auch in Länder, wo es eben in die Umwelt gelangen kann. Und also
1: 400 Millionen Tonnen im Jahr circa genau, ja. von Kunststoffen werden produziert. Ganz und
2: genau, 400 Millionen Tonnen. Und von den Kunststoffabfällen, die wir jedes Jahr produzieren, landen 40 Prozent in der Umwelt. Und die müssen wir angehen. Und da haben wir uns eben jetzt zurückbesonnen auf die Back to the Roots, auf die Anfänge hm. Der Kunststoffproduktion, mhm. wo uns ja auch die EU unterstützt, weil die EU ja genau gerade so eine Direktive erlassen hat, dass bestimmte ja. Produkte wie Strohhalme und so weiter, die dürfen nicht mehr aus diesen synthetischen Polymeren oder synthetischen Kunststoffen hergestellt werden, nur noch aus Naturstoffen. Und da fallen wir zum Beispiel rein.
1: Ja, das hört sich ausgezeichnet an, das ist eigentlich das, was man sich ja erträumt. Tatsächlich nochmal, dass man es ganz genau macht, dieser Unterschied jetzt zu Biokunststoffen, die brauchen ja zum Teil sehr lange, um dann doch in der Umwelt irgendwie oder ganz gezielt äh, recycelt zu werden, mit bestimmten Anlagen wieder in den Ursprungszustand einer Substanz versetzt zu werden. Bei euch mit eurem Material ist es so, das dauert nicht lang und dann äh, ist es wieder Erde oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: <lacht> Tricksless, genau. Richtig, weil was wir machen ist, dass wir die Stoffe der Natur nehmen, die anders anordnen, so wie Papier. Papier sind zellulose Fasern, die wir anders anordnen, dann können wir es nutzen und am Ende kann es die Natur einfach so wieder für Stoff wechseln. Und das machen wir auch. Wir nutzen schon diese langen Ketten, die mhm. die Natur schon produziert, weil die Mikroorganismen der Natur, die sind genau ausgerichtet auf genau diese Bindung von diesen langen Ketten. Diese langen Ketten, diese Polymere sind trotzdem stabil man kann damit tolle Sachen machen, aber sie werden halt rasant schnell abgebaut in der Umwelt. Und Biokunststoffe heutzutage werden ausschließlich auch künstlich hergestellt. Also aus kleinen Einzelbauteilen werden künstlich lange Ketten gemacht, polymerisiert. Und das ist der Unterschied, weil die Natur diese Polymere dann natürlich nicht kennt und das dann deutlich langsamer geht oder eben nur in, bei 60 Grad in Industriekompostanlagen geht.
1: Das Interessante ist ja, ihr versucht ja eigentlich auch die bestehenden Prozesse, also Herstellungsschritte von Kunststoff auch zu bedienen. In dem Sinn, dass ihr Granulat herstellt, was dann wiederum mit Maschinen wie Extrudern und sowas bearbeitet werden kann. Und bei der Kunststoffherstellung ist das auch ein kritischer Punkt. Da kommen dann Additive dazu, also Lösungsmittel und sowas, wo dann oft so ein giftiger Aspekt leider mit reinkommt. Aber mit euren Zusätzen ist es eben nicht umweltschädlich.
0: Genau, also das muss natürlich das Ziel sein, dass das Granulat der, von der Plastik verarbeitenden Industrie und der Verpackungsindustrie zum Beispiel auf den bestehenden Maschinen verarbeitbar ist. Da machen wir uns mal nichts vor. Niemand wird nur für uns, für unser Material seinen Maschinenpark anpassen. Aber natürlich ist unser Anspruch genau, die ganzheitliche Nachhaltigkeit unseres Materials beizubehalten Und das gilt für alle Additive, die wir nutzen. Das gilt natürlich auch für sämtliche anderen Stoffe, die wir unter Umständen zumischen. Und ähm, da machen wir es uns nicht einfach. Da macht es sich unser Produktentwicklungsteam wirklich nicht einfach. Mhm. Anna hat es gerade schon angesprochen. Ja. Die Plastikindustrie hat 50, 70 Jahre Erfahrung darin, welche Additive gut funktionieren. Das könnten wir nutzen, aber dann würden wir, genau wie du gerade gesagt hast, unter Umständen Stoffe zumischen, die diese Nachhaltigkeit unseres Materials direkt zunichte machen würden. Und mhm. das geht natürlich gar nicht. Deswegen ähm, steckt da auch nach wie vor sehr viel Pionierarbeit und ganz, ganz viel Forschung und Entwicklung in unseren Materialien, um möglichst viele der ja wirklich breiten Anwendungen, die Plastik, hat, Kunststoff hat, auch mit unserem Material abdecken zu können.
1: Was kann man denn aus diesem Granulat machen? Ihr habt das ja so ein bisschen auch angedeutet mit schönen Fotos auf eurer Internetseite, wo mal so ein Bonbon verpackt ist in so einem, <lacht> in so einem ja, so ein bisschen beige-gelblichen äh, Folie. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben. Wie, wie ist dieses Material verarbeitbar, formbar? Wo wird es am Ende eingesetzt? Denn es gibt ja tatsächlich auch schon Kooperationen.
0: Genau, das Ziel ist natürlich, das Material überall dort einzusetzen, wo Produkte potenziell in der Umwelt landen können oder eben auch, wo es keine anderen nachhaltigen Lösungen gibt, also wo der technische Kreislauf zum Beispiel Rezyklate nicht funktionieren, sich nicht eignen oder einfach nicht geschlossen werden kann. Ähm, überall da wollen wir Plastik ersetzen und das sind viele Verpackungsanwendungen, das sind Einmalprodukte, wir haben gerade schon in Strohheim gehört, der deswegen unter anderem auch ja jetzt aus Plastik und Bioplastik verboten worden ist in der EU, also all solche Anwendungen und das Material selber ist ähm, zum Beispiel thermoplastisch verarbeitbar, also wirklich mhm. genau in den Prozessen, die die Plastikindustrie heute auch schon nutzt. Und ja, genau, da haben wir erste Kooperationen. Wir können noch nicht über alles sprechen, aber ja. zwei, die schon publik sind, da können wir drüber reden. Das ist zum Beispiel eine Versandtüte für den Onlinehandel, die wir mit Otto zusammen entwickeln, der Otto-Gruppe. Und auf der anderen Seite arbeiten wir zum Beispiel auch mit Lufthansa an Verpackungen, die on board, also in den Flugzeugen genutzt werden.
1: Das ist cool, ja. Wir haben uns ja auch schon häufiger mal mit diesem Thema Plastikalternativen beschäftigt. Und ich erinnere mich an, an ein Thema und einen Dreh, der Spaß gemacht hat bei der Uni Hohenheim. Da waren wir an der Schwäbischen Alb und da ging es eigentlich um das Thema, Bioraffinerie auf dem Bauernhof sozusagen. Also das, da hatten wir den Miscantus gehabt. Wie steht denn das dazu? Also da ist ja auch ein, ein großer Drive eigentlich in diese Richtung Kunststoff, Ersatzstoffe zu gehen. Wie verfolgst du das oder wie schätzt du das ein, deren Ansätze da, soweit du es kennst?
2: Ich sage immer, wir brauchen alle Materialien. Das ist schon mhm. mal die erste Aussage, ne? weil wir haben jetzt hier uns erstmal auf einen Verarbeitungsprozess und ein Material spezialisiert. Das machen wir jetzt erstmal. Das hat natürlich bestimmte Funktionalitäten, aber bestimmte andere auch nicht. Das heißt, wir fangen jetzt eigentlich auch selber schon an, noch weiter nach links und rechts zu gucken, nach, nach neuen Rohmaterialien, nach neuen Verfahren, um zusätzliche Funktionalitäten zu bekommen. Mhm. Ähm, ja, beispielsweise Tickery-Wurzeln, ähm, Fructane daraus extrahieren und die vielleicht auch mit... <lacht> Genau, so. Das, ähm, ja, ja. das sind alles ähm, Prozesse, die unheimlich wichtig sind, weil wir im Endeffekt ja alle Materialien brauchen, die es so, die es so gibt, äh, die, man so, <lacht> die man so extrahieren kann. Ne? Ähm, das auf der einen Seite gesagt und dann ja die Biroffenerie an sich ist ja dazu da, um eben biobasierte Materialien zu erzeugen. Lebensmittel, das ist natürlich <lacht> Produkt Nummer eins, was da rauskommen soll, aber auch biobasierte Chemikalien. Das haben F, was du erwähnt zum Beispiel, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir die ganze Chemieindustrie umstellen, auch biobasiert. Und das sind alles Produkte, die rauskommen können aus der Bioraffinerie. Bioraffinerie bedeutet ja, ich nehme Biomasse und nutze sie ganzheitlich, und zwar möglichst mit einer sehr hohen Wertschöpfung stofflich in diese verschiedenen Bereiche.
1: Ich finde das eigentlich auch erstaunlich, dass dann sozusagen wirklich Startups wie ihr oder eine Uni ankommen und diese neuen Ansätze einbringen. Ich meine, so eine große Industrie wie jetzt zum Beispiel die BASF, die hat ja auch selber so viel Entwicklungs- und äh, Forschungspotenzial, die werden ja auch selber in diese Richtung äh, forschen und auch gucken, dass sich da was ändert schätze ich oder hast du damit eigentlich direkt auch sozusagen mit dem gegenüber der der chemischen klassischen Erdölbasierten Industrie zu tun
2: ich glaube, das sind wirklich verschiedene Industriezweige, mhm. denn jetzt ohne das genaueres zu wissen, aber Chemiekonzerne wie die BSF sind, glaube ich, weniger in der Bioraffinerie unterwegs ähm, Sicher, als, ja. als äh, die Agrarkonzerne, also ja, ich glaube, ja. die, die Agrarkonzerne oder auch wirklich Bioraffinerie, äh, Bioenergiehersteller mhm. ähm, beispielsweise die werden ja wirklich konfrontiert mit der Biomasse und haben dann irgendwelche Nebenströme und merken, ey, daraus kann man vielleicht noch was machen, was noch mehr Wert generiert und dann wird eben der Innovationsprozess angeregt. Meistens ist es ja so, ne? in, in meiner Forschung war es das Gleiche, da war ein Partner, der gesagt hat, ich habe hier einen Abfallstrom, macht mal was draus und dann sind die Universitäten ganz, ganz wichtig, um dort eben die ersten Prozesse zu entwickeln. Weil das können die ähm, großen Agrarkonzentren haben, die nicht die, die Zeit für sozusagen. Und dann ähm, ja, daraus eben Produkte entwickeln, die dann eine höhere Wertschöpfung generieren. Das ist ja der Kern der bio -Offenerie.
1: Wie ist das eigentlich mit dieser ganzen Start-up-Szene, gerade in der Bioökonomie? Die schießt gerade irgendwie ins Kraut, da passiert wirklich viel, wir kennen es ja auch von anderen Themen. Wir hatten ja auch zum Beispiel ähm, Milchproteine, die biotechnologisch hergestellt werden. Da gibt es viele Ansätze. Und oft ist es ja so ein bisschen schwierig, auch in Deutschland, diese Translation, also von der Forschung, dann wirklich in die Anwendung, in die Industrie zu gehen, also wirtschaftlich auch zu werden, und ein Produkt draus zu machen aus seiner Methode. Wie erlebst du denn, Johanna, diese Szene und die Bewegung da? Hast du da Einblick, wie siehst du das?
0: Das ist eine große Frage, ne? Ja. <lacht> also <lacht> sind wir, da. wir stellen die großen Fragen. Die, die Szene weiß ich gar nicht so genau zu beschreiben, aber was auf jeden Fall richtig ist, es ist unglaublich viel Interesse da an Bioökonomie-Startups, Lösungen. Es ist unglaublich viel Interesse, gerade natürlich auch im Bereich des Impacts, also nachhaltigen Startups, Startups, die nachhaltige Lösungen auf den Markt bringen. Aber gerade dort, wo ein technischer Hintergrund dahinter steckt, wird es dann schnell natürlich auch schwierig, hm. ganz ehrlich, für ähm, zum Beispiel Investoren. Denn das zu beurteilen, dazu muss man, die Technologie dahinter zu beurteilen, da muss man schon auch ein bisschen Verständnis dafür haben. Und das ist ganz klar, dass das nicht jeder für die ganzen verschiedenen Prozesse, die es daher gibt, ähm, aufbringt. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, so eine Technologie wie die unsere hochzuskalieren ist ehrlicherweise nicht ganz günstig. Und auch das ja. ist natürlich eine Herausforderung.
1: Also ihr habt äh, Venture Capital auch bekommen und jetzt noch mal die EU, also von vielen Seiten, das braucht man auch, oder? Sonst äh, kommt man gar nicht dahin zu sagen irgendwie, ja, wir, wir können wirklich laufend produzieren und auch für so große Kunden entsprechend Stückzahlen oder Mengen überhaupt herzustellen, ne?
0: Genau, das ist für die Kunden, aber generell die Plastik äh, produzierende Industrie produziert in Masse. Das ist eine Massenindustrie und genau da wollen wir rein, da wollen wir hin. Und solche Anlagen zu bauen, ist nicht günstig. Und genau deswegen haben wir sehr früh ähm, Venture Capital aufgenommen, genau, um unsere erste Pilotproduktionsanlage bauen und finanzieren zu können. Ähm, haben jetzt von der EU auch Förderungen bekommen, genau, weil eben großes Interesse an dem Thema ist. Aber wir werden auch weitere finanzielle Unterstützung durch Investoren brauchen, um weiter
1: hochskalieren zu können. Wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn ich euch so gegenüber sitze, zwei Gründerinnen, ja auf einmal, in einem Team, das ist ja auch nicht alltäglich. Wie nehmt ihr das wahr sozusagen in dieser Landschaft von Investoren? Wie ist die geprägt? Ist das alles ganz offen oder muss man sich da so ein bisschen durchboxen? Wie seht ihr das? <lacht>
2: also erstmal unabhängig davon bekommt man natürlich auch viel Aufmerksamkeit. Dadurch, dass mhm. wir weiblich ein weibliches ja. Gründungsteam sind, ähm, ist auf der einen Seite, sage ich immer, brauchen wir jetzt nicht, weil wir irgendwie Frauen sind. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch irgendwie mit gutem Beispiel vorangehen und Vorbild ja. sein für andere. Das, das auf der einen Seite. Ne? Ähm, deshalb finde ich dass ich bin immer so hin und hergerissen. Ich finde es auf einmal ah, gut, gut, dass es das, betont wird, darüber sprechen, ja. mhm. weil es eben ja eine Vorbild, wir wollen mhm. ja auch ein Vorbild oder eine Motivation sein für andere Gründerinnen oder angehende Gründerinnen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, will ich natürlich auch nicht, dass wir dann dadurch irgendwie jetzt doch einen Vorteil, brauche ich nicht, ne? also es geht, es geht um die Sache <lacht> und ich brauche jetzt ich auch wirklich keinen Vorteil dadurch, dass ich eine Frau bin. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Investorenlandschaft, sehr, sehr männlich geprägt ist und auch die Startup-Landschaft sehr männlich geprägt ist. Und wir können es nicht vergleichen, weil wir sind, wir sind wir nun mal sind Frauen. Frauen ja. und wir haben es jetzt einmal mit der ersten Investmentrunde durchgemacht. Ja. Wir wissen nicht, wie das gewesen wäre, wären wir männlich gewesen. Ne? Aber die Zahlen und die Statistiken das heißt, ja. sagen ja einfach, dass Frauen deutlich weniger Geld bekommen von Investoren als Männer. Okay, ähm, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt daran liegt, dass eben die Investorenlandschaft auch sehr männlich geprägt ist und dass, ich meine, ja, mhm. man gibt denjenigen eher Geld, die irgendwie ähnlich zu einem sind. Das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen. Ja. Also ja, Aber ich glaube, da auf der anderen Seite haben wir da ein Thema, was, was so populär ist und was so on vogue ist gerade, dass ja, das natürlich das vielleicht auch wieder wettmacht. Also.
1: Ja, aber es ist doch interessant, darüber Gedanken zu verlieren, also uns interessiert ja eben auch tatsächlich, wie, wie Forschung eigentlich in die Anwendung kommt. Und ja, bei, bei bioökonomischen Themen ist es ja so, die, die, die sind ja dann doch näher dran am Verbraucher, ob das jetzt Verpackung bei euch ist oder irgendwelche Lebensmittel oder mit Heuschrecken was machen oder so. Da gibt es ja so viele Aspekte. Aber wie ist es denn, wollte ich noch mal fragen, wenn man so ein Unternehmen aufbaut? Das ist ja auch eine tolle Erfahrung. Wenn du jetzt als Forscherin kommst von der Uni und sagst, ich mache jetzt ein Start-up, du hast jetzt hier die Unterstützung äh, von Johanna. Sie hat ja erzählt äh, mit ihrer Erfahrung, die sie hat schon in dem Bereich, aber das geht weit über deine frühere Arbeit hinaus. Wie fühlt sich das an und äh, hast du manchmal auch Muffensausen oder wie ist das?
2: Ja, klar. Ähm, aber das gehört dazu und man muss sich, ich sage mal, man muss sich an die Ungewissheit gewöhnen. Mhm. Mhm. Und dass, dass man das startet als Wissenschaftlerin, das ist überhaupt nicht, äh, normal. Und das ist überhaupt nicht gang und gäbe, vor allen Dingen nicht in Deutschland. Das ist, mhm. wenn ich mir die Kolleginnen angucke, die ich an dem Institut hatte, diesen Schritt zu gehen, das ist total abnormal. Also da gucken dich alle an, ja, mit Unverständnis. <lacht> und mir wurde tatsächlich auch schon hinterhergerufen, du wirfst deine Karriere weg und also solche Sachen, weil man einfach in die Universität geht und der klassische Weg ist als Verfahrenstechnikerin zur BASF zu gehen. Ja. Das ist wirklich in Deutschland so eine Mentalität oder so eine Atmosphäre, die, die ja, vor allem wenn man dann eine Frau Anfang 30 ist, dann sollte man das erst recht nicht machen, so ja. ungefähr. Also das ist, und, und dann ist man dazu noch als Wissenschaftlerin natürlich sehr darauf gepolt, wenn man irgendwas erfindet, dass irgendwie, ja, ich könnte in Papern veröffentlichen oder ich könnte, <lacht> ja. ja, keine Ahnung, daraus noch eine Dissertation schreiben, aber der, der Weg zu gehen, hey, ich könnte das auch kommerzialisieren, der wird einfach auch nicht gelehrt, der wird einem nicht in die Köpfe reingebracht.
1: Ja, mit euch wird sich das vielleicht ändern. Vielen Dank, Anne. Vielen Dank, Johanna. War ein super spannendes Gespräch. Ich hoffe, Traceless Materials, da werden noch viele weitere Gründerinnen in eure Fußstapfen treten, sozusagen. Das hoffen wir auch. Und äh, ja, dann freue ich mich und lade euch ein, euch den Film anzugucken natürlich, das Porträt über die beiden. Und die Prozesse, soweit sie nicht geheim sind, natürlich beleuchten. Und dann sage ich vielen Dank, Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei den Biopionieren.
0: Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcastfolgen und spannende Videos auf
1: bioökonomie.de.